0: Boa tarde, meu nome é Armando, muito bom estar aqui, principalmente depois desse momento precioso de oferta, de oração, testemunhos da graça de Deus e terminar com esses passarinhos cantando aqui, né? para a glória de Deus, é, é muito bom e os instrumentistas também, louvado seja Deus por cada um. Vamos abrir juntos em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, eu quero convidar você a ficar em pé e a gente ter um tempo precioso hoje, na continuidade da nossa ênfase sobre a importância da Palavra de Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo escrevendo um texto muito, muito, muito conhecido. Mas é importante a gente enfatizar esse rogo, esse apelo do apóstolo Paulo. Ele diz, portanto, irmãos, rogo-lhes. A ideia é, eu apelo, eu suplico pelas misericórdias de Deus pelo pacto misericordioso, pela misericórdia divina, pelo pacto leal, que vocês se ofereçam em sacrifício, mas que seja vivo, diferente daqueles que se entregam, para tentar sustentar, uma religião, baseada num homem, que continua morto, sacrificando suas vidas de forma tão, terrível e sacrificando outras vidas, Jesus está nos pedindo através do apóstolo Paulo que o sacrifício seja agora em vida, vivo, que ele seja santo, separado, seja agradável não aos homens, não à religião, não a, a um líder qualquer, mas a Deus, e diz esta é a forma de culto racional, na semana passada vocês leram aqui até um pouco de hebraico, de grego, logos, o verbo, e aqui o culto racional é a palavra logikon, lógica, é o culto inteligente, não é um culto alienado, então Paulo está rogando que a gente adore a Deus de forma inteligente, não de forma alienada, e assim não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, da cabeça, da nossa forma de pensar, a gente muda a atitude, age diferente, porque alguém faz a nossa cabeça todo o tempo, a mídia, a televisão, os amigos, a internet, a influência, uma circunstância, um amor, uma frustração, a televisão, nossos heróis, e aqui o apóstolo Paulo apela a que esse culto racional submeta a mente a uma transformação que vem pela palavra de Deus, para que assim vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos e depois de louvarmos o teu nome com cânticos, declararmos que o Senhor é o centro da nossa vida, da igreja, desta igreja, depois de falarmos da tua palavra, falarmos inclusive Senhor em cântico, que as palavras humanas passam, as promessas humanas passam, as esperanças humanas e baseadas nos, nos homens Senhor, elas passam, mas a tua palavra jamais passará, Senhor, cumpre, aquilo que promete, e o Senhor deixou um testemunho, uma palavra viva, e é a isso que nós queremos, dar ênfase nesses dias, levar a tua igreja, nesse início de 2015 Senhor, a experimentar algo diferente, para este ano, te encontrar na palavra, ter sede da palavra, então, Fala conosco, Senhor, enquanto nós oramos ainda e intercedemos ainda por aqueles que sofrem por perdas terríveis, Senhor, como o falecimento do Bruno, jovem Bruno. Oramos pela mãe Valda em luto, pelo seu Fernando, pai e a família, Senhor, que estão aqui hoje que o Senhor possa consolar, o Senhor é o Deus de toda consolação, está escrito na palavra, o teu Espírito é consolador, embora haja dor, embora haja tristeza, embora haja perda, Senhor, temos não só o teu consolo, que nós rogamos que venha sobre esta família, mas temos a esperança da ressurreição, Senhor, um dia nós veremos o Bruno, estaremos com ele, com amados irmãos que se foram também mas acima de tudo estaremos face a face com o nosso senhor e salvador Jesus Cristo glórias ao teu nome Senhor te adoramos, te aplaudimos em oração em nome de Jesus amém podem sentar, aleluia acho que uma gripe ameaçou, está ameaçando pegar o vovô aqui né Vamos lá, a semana passada e eu quero recapitular, antes da gente entrar no mapa, numa introdução do mapa do nosso círculo de aprendizagem, nós vamos rever algumas coisas que nós já pontuamos no eh, final do ano passado, no meio do ano passado, nós passamos o ano inteiro sonhando com esse momento, em que nós iríamos trazer a igreja de Jesus para um momento muito precioso e íntimo com esta palavra, com a palavra de Deus falamos que o maior anseio do ser humano é conhecer a Deus e fazer a sua vontade aliás, esse deveria ser o maior anseio e eu quero, assim, abrir o meu coração com vocês e, e, e dizer que obrigado que não é justo a nós líderes, pastores, professores da palavra de Deus, não é justo a gente sonegar, negar, aquilo que Deus nos dá, às vezes por ofício, porque a gente se esmera na palavra de Deus, se debruça sobre a palavra de Deus, e quando a gente faz isso, Deus fala o nosso coração, e a gente depois transmite isso aos irmãos, não é justo fazer vocês pensarem, que essa intimidade com Deus, é prerrogativa de meia dúzia de líderes, meia dúzia de mestres, não é justo, é, é como dizer, é, venho aqui, na minha casa tem uma mina de ouro, a gente sabendo que debaixo da casa de cada um de vocês, também corre uma mina de ouro, não é justo dizer, venham aqui à fonte beber água, quando embaixo da sua casa, lá onde você mora, tem um lençol freático passando por baixo e você basta cavar e a água vai jorrar do mesmo jeito, que ridículo, que manipulação, nós líderes às vezes é, cometemos e fazemos com as pessoas, quando nós fazemos as pessoas entenderem que nós somos a fonte, que nós temos algo especial que nos leva à presença de Deus, que podemos orar melhor do que alguém, que podemos evangelizar melhor do que alguém, que podemos servir e exercer misericórdia mais do que alguém, ou que podemos ter um acesso à presença de Deus, mais do que qualquer um de vocês, nós nos recusamos como igreja, e vamos continuar batendo na mesma tecla, o Espírito Santo prometido em Joel capítulo 2, veio no dia de Pentecoste em Atos 2, e cumpriu-se aquilo que o Senhor disse, nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne, todo ser humano que crer em mim, Vossos filhos, vossas filhas, vossos jovens, vossos velhos, vossos servos, adolescentes, idosos, todos indiscriminadamente teriam o poder e a unção do Espírito Santo. E como é difícil, por dois motivos, primeiro porque nós líderes gostamos e às vezes nos alimentamos desse assédio, desse mito ridículo de achar que nós somos melhores do que qualquer outra pessoa, e eu me lembro quando falo disso de João Batista, que dizia sempre assim, importa que ele cresça e que eu diminua, João estava diante do Senhor e dizia que importava que ele crescesse, que João diminuísse, qualquer líder, qualquer líder, qualquer pastor, qualquer profeta, qualquer um que queira dirigir a igreja de Deus, ou liderar qualquer processo, seja num grupo pequeno ou num grupo grande, deve hoje olhar para a igreja de Jesus, para os membros da comunidade, e pensar assim, importa que eu diminua, para que eles cresçam. Importa mostrar a verdade, que há 500 anos, quando esse país foi fundado com a bandeira do cristianismo, fomos colonizados por um país, fomos colonizados por um acordo entre países, e aqui foi trazido o cristianismo com símbolos, mas negaram a coisa fundamental para os primeiros índios, os primeiros habitantes desse país, negaram o acesso à palavra de Deus, e até pouco tempo, ainda quando eu era menino, indo para uma missa católica, a comunicação era estranha, porque era em latim, eu não tinha acesso a essa palavra, por isso eu encontrava a igreja, o líder da igreja, o que a igreja dizia, os santos consagrados pela igreja, mas eu não encontrava o Cristo vivo, até que alguém me ajudou a ler a sua palavra, a revelação divina… então é isso querido o que nós estamos tentando fazer nesses dias é simplesmente devolver o sacerdócio, o acesso a vocês, porque o grande milagre, as grandes curas, as grandes manifestações do reino e do poder de Deus, vão acontecer quando cada um, individualmente, através da presença do Espírito em cada um, entender, compreender, buscar, amar, meditar, praticar e obedecer essa palavra, é poderoso gente, acredite, é poderoso, a palavra de Deus nós vimos na semana passada, de acordo com o Salmo 1, é a chave da felicidade, feliz é aquele que medita na palavra de dia e de noite, e ainda mais, diz que a prosperidade, não no padrão humano, mas a prosperidade num contentamento que mesmo não tendo a pessoa é feliz como se tivesse a prosperidade é um contentamento que mesmo a pessoa tendo ela é feliz como se não tivesse porque como um adolescente disse ali aprendo que Deus é o meu bem maior que Jesus é o meu bem maior a palavra de Deus é alimento alimento que dá vida vive quem se alimenta da palavra de Deus, como Jesus disse para nós mesmo, aqui enquanto homem andando na terra, não pode ser diferente para você, só porque você já é presbítero ou foi diácono, ou você se converteu, ou você estudou teologia, Jesus sabia tudo isso, mas lá na hora da guerra com o diabo, com o mundo, com as ofertas mundanas, ele teve que citar a palavra de Deus, nem só de pão o homem vive mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele estava falando do Velho Testamento a palavra é alimento para minha alma, para sua alma a palavra de Deus, ela é o um meio da chequina glória do Velho Testamento aquela fumaça que descia no Santo dos Santos mostrando para um Israel infantil, criança um Israel que precisava ver milagres para acreditar que Deus existia, um Israel que no Egito se entregou à idolatria, adorando bezerros, a ponto de quando Moisés subiu ao monte Israel, faz um bezerro de ouro, para adorar dizendo, foram eles que nos tiraram do Egito, ridículo aquele povo infantil aquele povo criança na fé precisava de milagres de trovões, de coisas visíveis, porque não conseguiam acreditar na manifestação invisível divina no dia a dia, apenas alguns homens no Velho Testamento andaram com Deus, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, e até hoje nós vivemos um cristianismo formatado nas nossas igrejas de todas as denominações, em que as pessoas andam atrás de um relâmpago para acreditar e dizem que a ação do Espírito Santo está sempre ligada a um fenômeno espetacular, ainda nos tornamos crianças em Cristo com o tempo, e assim o cristianismo não muda a sociedade, embora o Brasil esteja crescendo como nos Estados Unidos, os cristãos, os evangélicos foram a maioria durante muitos anos, mas o país continua em queda livre na sua moral como esse país que não consegue reverter essa doença da imoralidade, da corrupção embora o evangelho cresça porque nós estamos crescendo entendendo que Deus se manifesta nas instâncias de milagres e não temos a revelação a consciência de que Deus anda com você comigo dia a dia, o nosso corpo é habitado pelo Espírito Santo de Deus, e o contato com a Bíblia significa que o Espírito Santo de Deus exerce em mim e em você uma função pedagógica, para para pensar meu irmão, por que é que o Espírito Santo de Deus está em você? Você sai de uma igreja batista, fundamentalista, careta, seja lá o que for e você diz assim, o homem do poder, a igreja do poder, é aquela em que você vê manifestações, em que algo acontece de extraordinário, como se nós fôssemos crianças indo atrás da chequina glória, atrás daquele santo dos santos e daquela cortina, com um sacerdote no meio, o povo com medo, ficando à distância, e quando a gente lê o livro de Hebreus o autor diz, nós não temos chegado a esse tabernáculo terreno, mas através de Jesus e o seu Espírito em nós, nós temos agora acesso direto à presença do Pai, a chequina glória desceu sobre nós, no dia de Pentecostes, está em você, o Espírito está em você, ele se move em você, e esse Espírito é o autor das Escrituras, como é que você precisa vir a essa tenda, para ter o um encontro com Deus, quando lá em casa, no seu quarto escuro, no momento de angústia, quando lá ao lado de um leito, ao lado de alguém que está com dor, quando você está andando, viajando, quando você se mete nos piores buracos da vida, você pode no Espírito Santo de Deus, contar com a presença de Deus, usufruir a presença de Deus, ter um encontro com Deus, simples assim a igreja de Jesus se reúne para celebrar o que Deus já fez durante a semana, já revelou na sua palavra, mas o que é que nós temos feito ao longo da história? Conhecemos a Bíblia, lemos alguns versículos da Bíblia, ouvimos pregação sobre a Bíblia, lemos livros sobre a Bíblia e não demora muito a gente encosta ela, e começamos a viver agora de acordo com a nossa vontade, com as sugestões do mundo, e começamos a criar um cristianismo do tipo assim, minha mãe diz que é assim, meu avô diz que era assim, a tradição diz que é assim, a maioria diz que é assim, o crente não, não, ele não, não, não é proibido beber, mas ficar bêbado é normal, o crente é... Ele pode ter contratempos na sua casa, mas deixar sua esposa é normal, afinal ninguém tem que aguentar ninguém para o resto da vida a Bíblia está no lixo, está no chão, está abandonada, o Espírito Santo de Deus, como diz Paulo em Efésios, está abafado, ele não consegue trabalhar, você anda na presença do mundo, você anda na presença do diabo, ele vai sugerindo para você, como sugeriu a Pedro, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus… Até o momento que você se arrepende, se volta porque Ele te chama, buscar-me-eis e me achareis como me buscar de todo o coração. Até quando você começa a ouvir a voz de Jesus dizendo, essas palavras testificam de mim, venha e me conheça, e você se volta de novo para ela. Você começa a abrir, e a sua mente começa a mudar. Você começa a colocar palavra de Deus, mas mais do que palavra de Deus e conceito teológico que mata muita gente, os teólogos morrem de inanição e de aridez espiritual, porque conhecem a Bíblia demais, acumulam conhecimento demais, mas a misericórdia não é proporcional, não tem amor, às vezes não tem vida, tem incoerência, mata a família, mata os filhos, não tem vida porque vão para a Bíblia como se fosse um livro de história simplesmente, como um livro para decorar, como se fosse uma apostila para se estudar para alguma coisa, uma enciclopédia para se preparar para um vestibular, ou para mostrar para todo mundo que sabe mais da palavra de Deus mas quando você vai a essa palavra, como uma biografia do Deus que te ama, quando você recebe essa palavra, buscando como Deus age, procurando conhecê-lo mais e mais, o Espírito Santo começa a agir em você, e a glória de Deus começa a se manifestar na sua vida, e mais do que isso, você aprende o que significa andar com Deus, e aí os milagres se apresentam nas coisas mínimas, pequenas da vida, eu fico pensando, não é à toa que o diabo nos afasta dessa palavra, quando a gente coloca aqui o mapa, eu tenho certeza que tem aqueles indivíduos da periferia que vão dizer de novo, é mais uma campanha da igreja, é mais uma invenção daquele pastor, como foi o Juntos, como foi o bem por alguém, no Juntos essa comunidade aí foi transformada, casas foram ajeitadas muros pintados, quintais ajeitados, vidas sendo cuidadas, no bem por alguém, muitos de vocês saíram por aí levando a graça, a glória e o reino de Deus, e indivíduos que ficam na periferia, ficam dizendo, é mais uma, são instrumentos do diabo, e eu não vou ouvir porque o mapa não é mais uma piadinha, não é mais uma coisinha, não é nada disso, é um, um meio útil para nos levar de volta, para didaticamente nos levar de volta para a palavra de Deus, nada que nos leve de volta para a palavra de Deus é modismo, modismo são os programinhas evangélicos que a gente faz, modismo são as classezinhas que a gente quer fazer, construir prédios e prédios para botar o povo lá dentro, ouvindo alguém iluminado falar das coisas de Deus, para ir para casa, fechar a Bíblia, e não mais entender, não mais andar, não mais perceber a presença de Deus, até o próximo domingo, nós não vamos entrar nessa, esqueçam, o que passou, passou, Deus usou como instrumento e como ferramenta poderosa, a escola bíblica dominical durante anos, nos Estados Unidos, no Brasil, até alfabetizando os crentes, mas para de viver de passado, escola bíblica dominical, não é um ungido lá dentro, na frente, falando das grandezas de, ai ah, o pastor pregava os fundamentos dos fundamentos, pois eu quero dizer para vocês que os fundamentos estão aqui, e que todos vocês têm acesso a muito mais do que os fundamentos, os segredos de Deus, os mistérios de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, a cura de Deus, a misericórdia de Deus, tudo está aqui nessa palavra, e ela está na tua mão, está aí, o recado é simples, inventem outra igreja, ou troquem de pastor, porque eu não abrirei mão, de ver crentes em Cristo, prostrados diante da palavra de Deus, na madrugada, na manhã, de qualquer maneira, e aí sim, nós podemos fazer, o programinha, a escolinha, o escolão, o culto, o cultinho, o cultão, não interessa, mas isso aí, isso aí é, é a cereja do bolo, bolo com farinha integral né? <risos> a bíblia amados semana passada nós falamos sobre Timóteo ela é útil ela é útil para o ensino ela me diz por onde eu devo caminhar, não precisa esperar o domingo, aqui é lugar de celebração ela me ensina a quando eu me desviar, ela aliás me repreende, eu estou no caminho errado, ela acende um alerta no meu coração, porque a minha palavra, a minha, meu cérebro perdão, a minha mente está alimentada da palavra, quando eu sei o que é errado, porque eu estou em contato com a voz de Deus é simples, quando eu começo a fazer algo que não é correto, eu levo um susto, eu me escondo, mas a palavra está lá, está errado, está errado, está errado, está errado, mas essa palavra também no meu coração, ela me leva de volta para o rumo, quando eu me arrependo e diz, eu pequei contra a casa do meu pai, ninguém foi atrás do filho pródigo, o Espírito Santo estava lá com aquele menino, ele teve que passar por momentos complicados da vida, para se voltar, ele conhecia as Sagradas Escrituras, decidiu sair fora da vontade do Pai, mas o Senhor o repreendeu e o Senhor o corrigiu e trouxe de volta para a rota quando ele volta para casa, tem festa, tem celebração Aleluia. essa é a palavra Bíblia, nosso mapa diário a Bíblia é nosso mapa, nela encontramos como trilhar o caminho, nela compreendemos melhor a rota divina para os nossos pés, aprendemos a nos desviar dos obstáculos, seguimos de forma segura pelos altos e baixos da vida. A Bíblia não só revela quem Deus é, revela quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, quem nos tornamos e o que é que Deus quer fazer com a gente. Conhecer as escrituras é conhecer a vida e dela usufruir enquanto atravessamos por esse planeta caótico. Essa semana teve um acampamento na minha casa com os meus, com, com os netos, netas e um neto. Antigamente eu contava a história das minhas filhas, depois eu contei muita história da minha esposa, agora eu conto a história dos netos, daqui a alguns anos, os bisnetos, quem sabe né, até que a morte nos separe. Mas elas estavam em casa e ia desenho para lá, desenho para cá. E eu disse, rapaz, nós estamos com o Senhor, é o mapa. O povo tem que pegar é, pelo menos esse conceito que vai levá-los. É um meio, é um método. Aí eu, eu, eu ouvi um desenho lá que eu achei engraçado. eu disse, Ih, rapaz, estou ouvindo um negócio engraçado. Liga aí. Aí não dava para voltar, né? Mas na internet dava para a gente ver de novo. É a Dora Aventureira. Você não conhece? Eu não conhecia, adoro aventureira. Eu sou da época do... Pato Dom. Põe, Põe ela aí pra ver. Porque ela falou do mapa. E eu
1: sou o Bottas. E esta é a mochila. E tem outra pessoa que eu carrego na minha mochila. Um amigo muito querido e muito útil também. A aqui quem pedimos ajuda juca, quando não, não sabemos para que lado ir? Sou um o mapa! Sou o mapa, sou o mapa, sou o mapa! Vamos lá, cantem comigo! Sou o mapa, mapa, sou o mapa, mapa, sou o mapa, mapa, sou o mapa, mapa, sou o mapa! mapa vocês e eu. eu! Sou o mapa, mapa, sou o mapa, mapa sou o map, mapa, sou o mapa! Você cantou muito bem!
0: Aí eu, eu expliquei para elas, ó, nós temos um negócio chamado mapa também, então a Dora Aventureira aí nos ajudou. Por que esse mapa, essa firula, essa coisa, né? É, é porque o, o, o como fazer, parece que às vezes atrapalha o que a gente sabe que deve ser feito. Porque a gente sabe o que deve ser feito, mas não sabe como implementar isso como fazer, o como parece atrapalhar o o quê, ou seja, sabemos o que fazer, mas nem sempre temos desejo, forças, disciplina, para implementar um contato diário com esta palavra, estamos tentando ajudar você, de uma forma prática, a um método que, se, que pode se tornar base do como fazer, seja individualmente, seja no grupo pequeno seja na igreja, seja em qualquer lugar como ler, como ouvir Deus, como compreender como compartilhar e como permanecer e não voltar atrás abandonando as escrituras como o povo de Israel abandonou a Bíblia, abandonou as sagradas escrituras de tal maneira que na reforma do rei Josias o sacerdote Ilquias achou um livro, eles não sabiam o que era eles chamam no texto de um livro, e quando Josias compreendeu que aquele livro era o livro que havia sido enterrado, e que já não fazia mais parte do dia a dia do povo judeu, pasmem gente, o templo tinha sacrifício, tinha oração, tinha tudo, tinha culto, tinha escola, tinha GF, tinha programa, tinha acampamento, tinha tudo, mas eles tinham abandonado o livro a ponto de não entenderem mais que aquele era o guia divino para o Israel e por isso Israel foi para o exílio por isso Israel, parte das tribos foram banidas porque abandonaram a lei e abandonando a lei, eles tinham abandonado o Senhor da lei como tornar a Bíblia o seu mapa? então eu quero chamar a atenção para aquilo que já coloquei para vocês, a responsabilidade é pessoal, eu comecei dizendo aqui, tenho colocado isso no coração, no meu coração, não podemos transferir a responsabilidade de aprender a Bíblia para a igreja, para o líder, para a escola, para o professor, para o pai ou para a mãe, a não ser que você seja um bebezinho, todos nós exercemos um papel importante no ensino, quer seja por palavras, quer por exemplo, mas a responsabilidade pelo aprendizado é pessoal e intransferível, 1 Pedro 2,2 diz que nós temos que desejar como crianças recém-nascidas o leite, o leite espiritual puro, é a palavra de Deus, essa palavra é a mesma palavra para o bebê que suga o leite antes de encostar, no peito da mãe a, a criança, o bebezinho Se você colocar um dedo, ele puxa Porque tal é a força Que aquela criança pequena faz Para sugar a palavra de Deus O leite está lá Mas ele é quem suga Algumas crianças têm suas dificuldades Estamos falando da palavra de Deus E Pedro usando esse mesmo termo É isso que nós estamos pedindo Que o Espírito de Deus coloque em cada pessoa Nessa congregação sede, fome da palavra de Deus, Pedro diz em 2 Pedro 3,18, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 11,28 nós aprendemos aqui já na nossa conferência até para os pastores ah, Brasil afora, Jesus dizendo, aprendam de mim, Mateus 11,28, aprendam de mim, Jesus convida todos, e desde o Éden, a gente tem um jogo de empurra, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é da serpente, a culpa é dos irmãos, a culpa é do pastor, a culpa é daquela igreja que não tem, a culpa é da liderança, é do governo, é do professor, é do cônjuge, é da família, é da igreja, oh não, vamos assumir, a culpa é nossa, quando a gente abandona a palavra de Deus e deixa na rotina diária que outras coisas tomem conta. E você agora quer uma pílula bíblica no final de semana. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração nesse momento queremos enfatizar não só a responsabilidade pessoal, mas queremos também enfatizar que nós somos comunidade, ou seja, o aprendizado é relacional, não guarde para você, Deus jamais lhe dará alguma coisa que não seja para você usar e repartir, por isso o que você descobre na palavra de Deus, precisa ser compartilhado, é claro que nem tudo, toda hora e todo tempo, mas há verdades bíblicas que você não pode guardar para você, partilhe compartilhe, por isso eu digo, o, relacion, o aprendizado é relacional aprendemos com os que refletem o caráter de Deus, aprendemos com a natureza, aprendemos com as pessoas, aprendemos na parceria terapêutica, ou seja, quando você compartilha com o irmão, o irmão te ajuda a compreender melhor o que você está ouvindo de Deus, ajuda você não só a entender o que você está ouvindo de Deus, mas ajuda com o seu projeto do que eu vou fazer a respeito, olha o que está escrito ali, o que Deus está me dizendo, o que eu vou fazer a respeito, é este, é esta abordagem na palavra de Deus no dia a dia por isso Tiago 5,16 diz confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros partilhem uns aos outros edifiquem-se mutuamente ensinem uns aos outros a palavra de Deus lá em Colossenses capítulo 3 verso 17 diz que a palavra de Deus tem que habitar ricamente em cada um de vós e o ensino é mútuo, o aconselhamento é mútuo não direciona para meia dúzia de conselheiros, não me direciona para meia dúzia de mestres, e aí eu quero entrar com vocês no círculo de aprendizagem, vocês já viram isso comigo, mas vamos lá, já viram isso, e vocês vão relembrar, mas é importante a gente relembrar, para começar 2015 do jeito correto, duas medidas de tempo na Bíblia, estão lembrados? Primeira medida, cronos, o que, que é o cronos? é o tic tac do relógio é o dia a dia é o tempo é o tempo do homem cronos, de cronologia cronometrar tirar tempo, marcar tempo, é o seu caminhar no dia a dia, você levanta, você toma café, você trabalha, você estuda, você pausa, você tira um cochilo, você ama, você brinca, você dorme, e você volta para casa, janta de novo, assiste TV, vai dormir, e aí tudo começa de novo, é o cronos, aliás é o cronos, é isso mesmo, cronos, a segunda palavra, a segunda medida de tempo, que a Bíblia descreve, é o chamado, Kairós de Deus, o que que é o kairos de Deus? é um momento, é uma intervenção divina, em Gálatas 4,4, acho que o texto não está aí, não tem problema, mas diz assim, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, o que quer dizer? para a história história e na época da pacificação romana em que o império romano dominava, na época em que as rodovias romanas estavam feitas, a via ignácia estava pronta na época em que os correios romanos iam de um lado para o outro, quando o mundo estava preparado, cessado o tempo de guerra, havia a chamada Pax Romana, era a plenitude do tempo, foi exatamente naquela época que Deus decidiu enviar o seu filho nascido de mulher, nascido da virgem, é o Cairós de Deus, entrando na história, o cairor de Deus pode acontecer na sua vida também. O que é o cairor de Deus na minha vida e na sua vida? Pode ser um evento, um evento bom ou um evento ruim. Pode ser uma circunstância favorável ou uma circunstância desfavorável. Nesses primeiros 15 dias, você já percebeu Deus entrando na sua vida? Deus chamando a sua atenção seja pela dor, seja pela doença, seja pela morte, seja pela perda, seja pelo ganho, seja pelo fato de você de repente receber uma criança em casa, ou na família, é um kairos divino, você olha para aquela criatura, glorifica o nome do Senhor, ou um livramento que Deus lhe deu, você levanta as mãos para os céus e só podia ser o Senhor, obrigado Senhor pelo livramento, foi um kairos divino na sua vida, vocês já experimentaram isso em 2015? compartilha com alguém aí, um kairos, um momento que você diz assim, rapaz, aquilo ali foi Deus, fala aí com alguém do lado aí… uma coisa boa, ou uma coisa ruim, um kairos divino. Agora presta atenção aqui, pronto, eu acho que esse é o ponto que mais tocou o meu coração na preparação desse texto, para mim foi como uma, assim, uma iluminação do Espírito Santo sobre esta palavra de hoje à noite, e se você não entender nada do que vem depois, ou do que veio antes, eu queria que você entendesse isso aqui agora, você que está lá na internet, Deus te abençoe, pausa aí, para aí, olha lá para aí, presta atenção, o Cairo de Deus, é uma intervenção divina, na história, é uma intervenção, um momento divino, singular, na sua vida, e na minha vida, veja bem, é uma visitação divina, seja para o bem, seja para o mal, Deus é soberano, quando Jó, perdeu seus filhos, o texto de Jó revela que é o diabo que está ali fazendo aquela obra mas não se esqueça o inimigo não fez nada sem a permissão divina o diabo anda na coleira do soberano Senhor do Universo amém irmãos? então um um de Deus na minha vida e na sua vida pode ser um momento e por que, que Deus às vezes manda esse kairos como um momento? é porque a Bíblia está lá, nós estamos aqui, e Deus usa circunstâncias da vida, para dizer, meu filho, presta atenção, eu existo, eu te amo, você precisa de mim, você percebeu isso? Você já viu Deus agindo assim, quando Ele te chama a atenção por uma perda, por uma dor, às vezes por um ganho extraordinário, que você diz assim, de onde veio isso? Deus, Kairos, o um momento na sua vida. Qual é o problema disso? O problema é que para você ter medo de um raio, não precisa que quatro pessoas morram numa praia o problema é que nós estamos acostumados a esperar esse kairós divino, a gente vira as costas para Deus e espera que Ele dê um cutucão aqui, você não ouve, Ele dá um empurrão, Ele não ouve, Ele faz você tropeçar, e aí você vai entender que Deus falou, ai ah, Deus falou comigo, aí você está lá na maca, com aquela roupa azul, entrando no IJF,
1: Deus, Deus, Deus…
0: E é por isso que como crentes em Cristo, nós somos clientes dos milagres, porque a gente se acostuma com o trovão descendo, o um milagre descendo… Se hoje à noite eu tivesse alguém aqui endemoniado e eu orasse aqui para o Espírito Santo em nome de Jesus tirar o demônio daqui, vocês iam sair dizendo assim, olha, hoje à noite eu vi a presença de Deus, foi tremendo, foi um culto do aquele pastor, os pentecas aí iam pular, fazer um bocado de coisa aí, glória a Deus, eu sou um penteca, só não sou um penteca do jeito aí que a turma diz que é. Presta atenção. Se eu ler essa palavra, se eu entender que o Espírito Santo de Deus está comigo todo o tempo, o Kairos Divino, pode acontecer a todo momento na minha vida, não precisa um terremoto, Deus está aqui, porque eu falei com Ele hoje de manhã, e o que Ele me falou hoje de manhã valeu pelo dia, valeu pela noite, é o varão, que medita na lei de dia e de noite, nós temos que reverter isso, inverter isso, nós temos que experimentar o cairoge de Deus, de madrugada, pela manhã porque você abre a palavra e não fica com essa de que Deus está aqui comigo e vamos andando do jeito que eu quero e você traz falsos deuses para a sua vida, dizendo não tem problema ir para a boate porque isso aí é tudo bem, não tem problema tomar mais e ficar bêbado, seja onde for porque isso aí está tudo bem, não tem problema transar, não tem problema trair porque você jogou a palavra lá longe e está esperando um relâmpago divino para te fulminar ou te alejar para você entender que o cairós de Deus vai chegar na tua vida com força misericórdia, não façam isso não eu estou convidando vocês a uma coisa que foi sempre uma prática na minha vida porque eu preciso disso e eu entendo que isso é importante é me adiantar a manifestação divina correndo para a palavra e experimentando a presença e o cairós de Deus na minha vida, todo o tempo gente o Espírito de Deus não está debaixo dessa tenda, quando vocês não estão aqui, o Espírito Santo de Deus, ele estará aqui, quando um filho de Deus, de forma poderosa, entrar aqui nesse lugar, sozinho, e ele como templo do Espírito, trará a manifestação do poder de Deus aqui nesse lugar, é isso… Por que, que o diabo embola a tua agenda? Por que ele te faz preguiçoso? Por que ele insinua que isso aqui é uma caretice? Porque ele diz que você não vai entender nada. É porque ele sabe que, se você não fizer isso, você não terá o cairós de Deus a todo tempo na sua vida. Andar com Deus é isso, gente andar com Deus não é andar com o crucifixo pendurado no pescoço, andar com Deus não é andar com a Bíblia debaixo do braço, andar com Deus é permitir que Deus fale com você, e que você faça algo a respeito, seja adorar, seja louvar, seja se arrepender, seja voltar para os seus caminhos, mas é andar com Deus todo o tempo eu quero isso para a minha vida Senhor, eu preciso disso Senhor, isso é vida para mim, e eu quero levar essa igreja a conhecer esse poder, esse Kairos, essa manifestação, essa glória que se manifestará dia a dia, onde você estiver, daqui a pouco, amanhã, essa semana, todo o tempo, porque você estará com a palavra de Deus, no seu coração, na sua mente, meditando e ouvindo a voz divina, amém… Cadê o Daniel? Vem cá, Daniel. Essa palavra do Cairo de Deus andar na presença de Deus é mais do que usufruir da sua onipresença mas é estar em comunhão com sua palavra meditar nela, deixar-se guiar por ela moldar a vida à vontade, à vontade dele reconhecer que ele está comigo é o mesmo que experimentar o que Enoque experimentou Noé experimentou, Abraão experimentou Moisés experimentou, Paulo experimentou eu quero isso, você quer isso? Diga amém nós queremos isso a glória de Deus se manifestará na sua vida quando você mergulhar nessa palavra e procurar Deus nela Deus está mandando um whatsapp para você você está deletando todo dia Deus está falando com você no face dele você está trocando por outros no cronos o cairós percebido nas circunstâncias e muito mais na busca submissa e disciplinada o Kairos da circunstância ele é eventual, ele vai acontecer mas nós precisamos mais do que isso uma busca submissa, disciplinada obediente como um soldado de Jesus isso vai nos conduzir à reflexão o que Deus está me dizendo o que eu vou fazer a respeito e antes de eu falar... Das palavrinhas do mapa... Que a gente vai abrir nas próximas semanas... E praticar isso em nome de Jesus... Cante comigo... Lembra de... Lembra dos apóstolos dizendo... Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna... Em nome de Jesus... Creia nisso... As igrejas foram montadas a liderança, pastores, sacerdotes, montam as igrejas para chamar sobre si a atenção, para fazer de um culto, de um lugar, de um momento de oração, numa quarta, numa segunda-feira, o único momento da manifestação do Espírito de Deus, esta igreja aqui… Hein? vai inverter essa lógica, porque essa lógica não é bíblica, a lógica bíblica é que ao invés de nós termos meia dúzia orando debaixo daquela tendinha, nós teremos servos e servas de Deus, orando todo o tempo por onde quer que andem, e a glória de Deus vai se manifestar, o milagre de Deus vai se manifestar, entenderam? A lógica divina diz que nós deveríamos ter aqui um momento de libertação e de restauração. Que nós deveríamos trazer aqui os enfermos... Para serem curados, os endemoniados para serem expulsos... Por um indivíduo que ficasse aqui na frente com o nome de bispo... Um chapéu na cabeça e um lenço santo. Nós invertemos essa lógica porque importa que eu diminua para que o corpo de Cristo cresça cresça. e você movido pelo Espírito habitado pelo Espírito cheio da palavra e de autoridade e de poder, você vai ao encontro daqueles que estão endemoniados daqueles que estão doentes daqueles que precisam de misericórdia e de uma palavra e lá, lá o reino de Deus vai penetrar essa sociedade e fazer a diferença que precisa ser feito o Espírito de Deus irá
1: conosco aleluia eu ando com meu Deus na rua cante como uma oração e quando chego em casa Ele está comigo Deus presente, aleluia eu falo com meu Deus na hora de dormir Ele está lá Senhor e logo quando acordo digo sou de Jesus não é só aqui Senhor, é lá Senhor, é lá e mesmo a tarefa do Senhor todo tempo Jesus eu não abro mão oh espírito santo de deus pão em cada comunão. faz o teu povo provar da tua presença graças, senhor graças por tudo sou de jesus você vai abandonar o senhor durante eu não a semana posso te... Uma coisa eu sei muito Pra onde bem. iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna sombra que me Todo o tempo, Senhor, e a Tua misericórdia me sustém. Eu não posso Te deixar A tua sombra que me a misericórdia que me
0: sustenta segura Por que, que nós estamos falando desse mapa é porque no círculo de aprendizagem quando eu estou caminhando no cronos da vida e o Cairoz de Deus vai entrar eu vou usar essa palavra para que o Kairos de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus o momento de Deus, seja constante no meu caminhar então eu vou aplicar o mapa o mapa é M de meditar ouvir Deus não procurar na Bíblia fatos e coisas que vão me fazer intelectualmente soberbo sabendo mais do que alguém mas alguém que tem devoção e admiração a esse Deus que se revela em cada página, em cada versículo da palavra santa Mapa medita. Palavra que entra, palavra que fica, palavra que caminha comigo todo o tempo. E depois, quando eu descubro na palavra o que Deus está me dizendo, eu vou agora abrir com alguém o que Deus está querendo que eu faça com isso. Eu abro com alguém. É o outro azinho do mapa. Abre, partilha, compartilha, diga para alguém põe para fora, você vai edificar alguém, ser edificado com o amém de alguém, é por isso que nós vivemos em comunidade, um ou outro ajudou e o seu companheiro disse esforça-te, lá no Isaías tem esse texto, que embora fale de um grupo pouco recomendável, mas o princípio é interessante, abra depois tem o P que significa planejar fazer algo a respeito eu vivi angustiado eu vivi aqui, é preocupado com o futuro, mas o Senhor me falou, olha os lírios do campo, olha os pássaros, eu cuido deles como eu vou cuidar de você, descansa em mim, e você vai dizer meu irmão, eu aprendi que eu devo descansar no Senhor, meu coração está revoltado, eu não entendo o que acontece, é a dor, é a doença, é a morte, mas o Senhor... O Senhor da vida diz eu estou com você, eu te consolarei, eu ressurgi, você ressurgirá, ele ressurgirá dentre os mortos. Vai, meu filho, eu tenho consolo, eu enxugo as tuas lágrimas. E você diz agora, Senhor, eu me submeto, eu quero experimentar isso no meu dia a dia. Traz consolo para minha vida, para minha casa, para minha família. Planeja que vai mudar. Deixa de roubar Trabalhe, deixe de falar a mentira Fale a verdade Deixe de corrupção Haja com justiça Deixe de ser bruto De ser irado Busque a mansidão do Senhor E Ele vai lhe dar através do Espírito À medida que você abre essa palavra E depois o último azinho do mapa é Avalia Fala pro teu irmão Como é que eu estou? Você acha que eu melhorei? Eu vou partilhar minha esposa, meus filhos, meu pai meu patrão, meu empregado meu amigo, meu irmão meu pastor, meu líder meu servo do, servo do Senhor medita abre, planeja avalia, isso pode ser aplicado no PG, mas acima de tudo na sua própria vida, para que você ande na presença de Deus o mapa é um método pessoal, relacional, para aprendermos de Jesus e da sua palavra. O círculo de aprendizagem é um estilo de vida. Ninguém pode ser um discípulo de Jesus e ficar parado. Discipulado é aprendizado contínuo e começa com a mudança do nosso coração. Aleluia. E aí a gente pode cantar do começo de novo com uma oração hoje à noite. Ele vai estar com você. Mas abra a palavra, não ignore a palavra. Quando você ignora, ignora o que Deus disse, você ignora quem Ele é. Não ignore a palavra. Esses dias eu tenho usado uma versão, um aplicativo aí chamado U-Version. Ou I-Y-O-U-V-E-R-S-I-O-N. U-Version. Tá lá o aplicativo, você abre lá sabe por que? tá todo mundo hoje no tablet, minhas netas vão lá pra casa e toma o celular pra cima e pra baixo eu acordei hoje de madrugada, 5 horas da manhã tinha um celular com uma velinha acesa eu olhei e disse é uma vela? vai pegar fogo nos meus livros mas não é não, era velhinha do celular, até isso o celular está servindo, veja quanto tempo você passa zapeando, como diz o outro, veja quanto tempo você passa com esse negócio que está trazendo uma influência horrível para o teu corpo, radiofrequência poderosa no teu ouvido, no teu cérebro, na tua cabeça, mas em nome de Jesus, se você não vai jogar esse negócio fora e não precisa, usa para a glória de Deus também, Põe a mão, impõe a mão sobre o seu tablet, sobre o teu celular e diz, eu não posso passar tanto tempo ouvindo tanta gente, vendo o perfil de tanta gente e não ver o perfil do meu glorioso Senhor Jesus, não tem mais desculpa, consagra esse aplicativo aqui ao Senhor e usa para a glória de Deus, consagra o teu celular, consagra o teu tablet, passa adiante compartilha, partilha com os irmãos, estimula o outro, porque Deus há de se manifestar gloriosamente, poderosamente na tua vida durante a semana toda. E esse ano de 2015 vai ser um ano de vitória para a glória de Deus, não aqui, mas lá, onde o reino de Deus precisa ser implementado para a sua glória. Aleluia! Vamos cantar como uma resposta à oração. Mas antes da gente cantar, deixa eu fazer logo um apelo aqui. Alguém hoje à noite que gostaria de dizer, eu quero esse Jesus que morreu por mim, que ressuscitou, que me amou incondicionalmente. Eu quero conhecer essa palavra, quero ser habitado, batizado pelo Espírito Santo para compreender a Escritura. Alguém aqui hoje à noite com coragem para dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, hoje. Levanta sua mão aí onde você está. Tem alguém hoje à noite para dizer, eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Tem alguém hoje à noite? Talvez todos aqui já convertidos, né? Olha aí. Glória a Deus. Tem alguém? Estou vendo lá atrás. Estou vendo lá atrás. Irmãos, vocês que estão próximos, converse com essa pessoa. Leve até ali o um espaço de conexão. Quando Deus quer falar com a igreja, Ele quer falar com a igreja então hoje é dia de você levantar o um braço para Jesus e dizer Senhor eu vou te buscar de todo o meu coração eu vou te priorizar na minha, no meu cronos, no meu dia a dia na minha agenda, nada vai ocupar o teu lugar, me ajuda Senhor misericórdia Senhor e agora vamos cantar como uma oração esse cântico e saímos daqui na graça e na misericórdia do Senhor, aleluia